0: 欢迎光临空岛，我是今天的首导人向征。那我的对面坐着今天我们空岛来客高一天老师啊，他是 First 电影节的策展人啊，也是一个非常重要的电影制片人。来跟他家打招呼
1: ，大家好，我是高一天。哎，高老师最近忙吗？最近在筹备二零二一年第十五届的影展了。那疫情会有影响吗？特别有意思，去年，也就是二零二零年，我们在三月份复工了，大家就一直在疫情的这个来来回回、不断的反复的过程里面，特别的纠结。另外，也特别的处于一个巨大的不确定的氛围里面吧。然后大家都在问，嗯，影展能不能办了？因为我们的属性吧，所以没有办法老去回答这个问题，到底能不能办了。呃，就是一定要办。嗯，在各种各样的解决的方案中去找那些可能性，然后同时，我们的所有的内容、嗯、所有的环节都正常的在筹备，也没有因为疫情就是有所延滞吧。特别巧，就是去年大家也都知道，电影院其实都是关着的。对。一直到我们影展开幕之前的三天，我印象特别深刻。就三天，然后说 OK 可以了，全国电影院百分之三十的上座率可以先开了。其实这个对我们来说就是一个很有纪念意义的时刻吧。嗯因为电影节的大部分的内容实际上是展映、影展嘛，希望大家每天都在一起，进入到电影院可以去看一些电影，然后去面对面的交流。所以很幸运吧，营长也如期的举办了，就各个部分的按照我们之前预设的筹备，再往前推进。嗯、所以呢，刚刚这个问题就是今年也正常按照去年的这个方式往前去推进。我们先不考虑那么多外部的因素了，就先把自己所有的应该做的筹备啊、要做的内容、要做的准备、所有的合作，嗯，都正常再往前推进。是。
0: 可以一句话给大家先介绍一下，到底 First 电影节是一个怎样的存在
1: ？First 其实就是一个关注青年电影人的这样的一个影展平台
2: ，嗯
1: ，去发掘更多的好的作品，嗯哼，好的电影人，<是>并且把它推向给观众，嗯，这个是 First 我们最核心在做的事情
0: ，嗯，因为我自己也是大概从13、14年左右开始关注到 First 电影节。其实它的正式的说法叫 First 影展，对吧？对，叫 First 青年电影展。电影展，好像电影节得是特别官方的才可以、嗯、这样的说法
1: 。对，实际上 First 的定位吧，嗯，它是一个城市影展，城市影这就是我们的一个定位，嗯，是基于西宁、嗯、这座城市的。嗯、一方面是基于西宁吧，还有一方面是我们在去考察了全世界非常非常多的影展，嗯，或者说电影节。最终找到的一个方向吧。其实，一个城市影展跟在地的这个城市的关系和规模都有很大的原因。嗯，嗯这个城市可能至少得是一个市级的行政单位吧。没错，没错
0: ，它才可能有这样的一个承载运营的能力吧
1: 。对，嗯、还有像西宁，它处于一个多样文化交织的这样的一个中国西北青藏高原上的第一个入口城市。嗯嗯、对。实际上，它的这种地貌的丰富性，嗯，然后它在西北又处于多文化融合的这样一个环境里面，是就很有特点的一个城市。没错
0: ，我记得我第一次去西宁的时候是非常吃惊的，嗯，它不是我想象中的那种就特别西北的那个城市的劲儿哈，其实非常繁荣的一个城市，而且它的整体的气候状态是非常好的，就你会觉得有很多的绿树。有水，什么都很好，嗯，而且吃的又
1: 好吃，所以电影节其实选择举办地方的时候，是这些都会参考到。嗯、你像 First 的时间是固定的，我们每年都是七月份的最后两个双周末，嗯，然后像二零二一年就是从七月二十五号开始跨到八月三号，嗯，七月份整个西宁，因为它高原上，所以它的温度啊特别的舒适，对，哦、嗯、就没有那么热。对，下面都很炎热，但是上面特别的舒服。嗯、然后你知道它那个高度可能跟拉萨还不一样，嗯、<哼>拉萨应该是三千三，你上去了一般人很容易高反的。嗯，但是西宁那个高度刚刚好。我这两年听到好多第一次来的嘉宾讲，嗯、老用到一个词儿，我觉得特别有意思。嗯<哼>他们在形容自己刚刚到这个城市的感觉的时候，用微醺。啊，怎么就过来就有一点微醺，还没喝，没喝酒，然后那个感觉我觉得非常对，就是你到一个地方去参加一个电影节，带着一点跟你的平时的生活经验可能不太一样的，从物理到这个精神，还有看到的、听到的，不一样的一个环境里面，实际上我们也很希望给大家带来一个这样的体验吧，是，嗯。那你
0: 自己是跟电影相关的专业毕业吗
1: ？我没有，我以前本科就是学新闻的哦，学新闻对，感觉都毕业好多年了，嗯、就自己一直很感兴趣吧。然后、嗯、你就是喜欢电影、嗯，对，比较喜欢，自己也很清楚，好像就要做这个事就一直在做，嗯，一直在做，一直在做
0: 。呃<笑>、uh, ，First 到今年二零二一年的
1: 话是第十五届， 5,
0: 对，已经十五届了。对，所以这事情你做
1: 了十五年了。这个电影节是在中国传媒大学发源的，哦， oh. 它的那个前身实际上是传媒大学的一个短片展
0: 啊， ah. 哦，
1: 叫大学生国际短片展 ，OK， 影像展之类这样的一个组织吧。嗯、其实一开始就是更多的去挖掘短片，是，然后从二零一零年开始到西宁。嗯，就开始正式的去发展，成为了一个竞赛的、有长篇的，包括青年导演处女作，
3: 嗯
1: 等等的，这样有一个符合标签的一个关注青年创作群体的正式的电影节形态吧是。是，其实是到西宁之后开始一点一点去建立的。然后我是二零一三年加入的
0: ，一三年加
1: 入，对，一三年我旅行回来，然后开始加入 First 一直到现在。啊
0: ，旅行是
1: 怎么回事？旅行就是我去外面玩了两年，对，去西藏生活了两年，
0: 西藏生活了两
1: 年，对，然后回来北京
0: 、哦，果然是个文艺青年，<笑>呃，特别不想<笑>变成一个文艺青年。哎，那你最开始跟 First 这边相关的，比如说啊、呃，宋文啊，李子维他们，你是怎么跟他们认识的
1: ？呃，很有意思。我回来北京之后，嗯、有一天我去桥沟放草地去看一个电影，嗯，郝、嗯、杰导演的《梅姐》。这个片子是上一届二零一二年的 First 的最佳导演和、哦、最佳影片，是应该是上映之前吧，在做点映，然后我就去看了。嗯，其实我是看了之后我才知道 First 这个事情， <Okay> 因为当时展映都是影展帮着去做一些点映场嘛。一三、嗯、年的时候看完了之后，我就去搜了搜这个影展的信息，当时还不太多。嗯，呃，然后我就上豆瓣儿去了。好好好豆瓣儿，我记得当时我就豆瓣儿给这个影展的有一个号吧，发了一个私信，是发了一个私信说豆油我豆油啊豆油发豆油，感谢豆瓣。然后后边就约着一起见了个面聊了一下，然后我就很快就加入到这个团队里面去了。嗯，嗯，因为我之前在武汉上的大学，其实，在武汉的时候我们也有办一些最早一个叫武汉大学生独立影展。嗯，嗯，也有在办一些类似的活动吧。说你刚讲起来那个点特别有意思，我就发现，二零一二年在做媒介，到二零二一年基本上十年了，快十年了，还在做同样的事情。嗯
2: 哼
1: ，因为周末刚去放了大鹏的《吉祥如意》，嗯、还有第十三届影展的最佳评委会大奖的影片《木林》，一名伟名，现在改名叫小伟。嚯、哦！我发现还在重复在做这个事情，是就跟当时我在看梅姐的时候是一样的。OK， 就是在上映之前邀请一些嘉宾来看，帮他们做一做宣传。嗯，尤其是像小伟这样的影片，是他的关注度很有限，其实影展就会邀请一些嘉宾、媒体来去看，更多的在帮他们发出一点声音
0: 了。OK， 那这么多年一直在做这件事情，你。这种内在的驱动力
1: 从哪来呢？我这几年好像每年影展结束之后到年底的时候，我都会在不停地思考这个问题。嗯，自己会不停地思考，是因为我会先天的觉得，就是像我们在做影展的这个，嗯、它甚至都不算一个行业，它还没有成为一个行业。影展，影展不算一个行业，影展还没有成为一个行业。比如说，像策展人，首先他很多在本科的教育里面是没有这个。这个专业，这个专业的，嗯、所以其实对影展来说，相比大众学科来说，它还是一个非常小众的内容。在做这个部分领域里面的人，我会觉得大家都跟电影之间有一个关系。嗯哼，那个关系会随着你从事这个职业不断往前的，在一年一年走的时候，它都会有一些变化。这个关系可能是我们为什么要去做这件事情，不断给自己的一个提问。嗯,嗯有回答的一个过程，因为大家很多人可能想说，电影是一个很美好的事情，<对>然后很梦幻的，嗯、可以实现我们很多的表达、嗯、创作，然后像做梦一样，提供一些好的作品。<是>但实际上，其实热情可以成为做这件事情的一个很重要的开始。嗯,嗯，开始。其实，在越来越长的这个周期里面，你会发现。热情是很容易消散的，然后热情消散了之后，是对于这个职业的想象，然后专业度，一直到这个职业成为你的一个责任感，嗯
2: 哼
1: ，然后他都会不断的在反推你在从事这个工作，或者说跟这个影展，嗯、<哼>这个影展再外一点是跟电影之间的关系的变化是什么？嗯，可能对我来说，我觉得很核心的是，我是一个比较要。追寻意义的潜意识里面有这样的一个需要吧？是，所以做
0: 任何事情都要追求还有意义
1: 。现在可能就不是很多事情了。其实原来我们可能有很多的选择，比如我也很喜欢音乐，我们以前也做过音乐，嗯，有可能就往那个道路上走了。但是你是一个选择的过程嘛？到了现在，你就不太会去再选其他的东西了。肯定就是我要做电影这件事情，然后我再往前去做做做做做。是。直到由小做到大，嗯
4: 嗯，
1: 然后可能从大再往小里再去做，就是更专注去做某一件具体的事情，嗯嗯，然后这个事情可以给你所有的关于意义的回答，然后关于那种。精神追求，或者说自我存在的一个不断的在正视这个东西吧。是。然后很重要的，我觉得，像这两年，因为有很多更新代际的年轻人开始，嗯、不管是以我们影展的志愿者啊，嗯、还是参与到工作里面去，嗯、我经常会有一个很大的感受，就是好像核心还是信念感。信念感。我觉得还是信念吧。嗯。就是可能对我们这种。已经有点老的人来说，会比较在意信念这件事情吧。OK， 就是把电影最大引号的那个电影，而不是最狭义的，作为一个信念，或者说甚至就作为一个理想。然后最终呈现的关系是我在做这件事情，没错，在发生跟他各种各样的关系。这个我觉得可能是最核心的一个问题吧，而且每一年其实这些答案都会有变化，因为你在做的事情在变化，嗯、然后本身电影的这个环境，所有人对于电影这件事情的认知，嗯，包括电影本身其实都在变，是，所以会有更多的新的疑惑出现，再去面对它，然后再往前去发展吧，嗯，这中间有太多的故事了吧，是，嗯、其实我跟你有
0: 一些类似的地方。就我以前非常喜欢音乐，对吧？从小的理想就是想要做跟音乐相关的事情。但是我进了音乐行业之后呢，其实包括我现在跟很多年轻的想要进入到音乐圈的，最主要是做幕后相关的人去聊的时候，我也会说一样的话，就是你可能在外边看，你觉得挺好的，你有很多选择，你可以去欣赏到很多有趣的年轻人的一些新的创作，他们对于音乐。甚至对于音色和节拍的理解，但是你一旦进入到这个里面来，这个事情就是另外一个逻辑了。那它很有可能会让你幻灭掉，很有可能会让你对于这个东西的理解跟认知，甚至所谓的信念，会有一些变化。那你在进入到电影这个做影展的策展人之前，你对于电影的各种想象，对于它的热爱。和你在真正意义上去做这个幕后相关的这些工作，去组织一个影展的时候，这个心态上会有变化吗
1: ？可能对我个人来说，不会是那样一个情况。当然，你刚刚说的那个情况是一个正常情况，在你不了解他的时候，你进入到。具体的一个工作上，你会发现这个和我之前想象的不一样、啊，<的>它没有那么美好，它可能是一些非常琐碎的事情，嗯、然后你可能对于一件美好事物的想象就幻灭了。呃，我开始的时候好像不是这样的一个想法吧，而且我会跟大家讲，你来电影节工作，嗯，就有一些不管是应聘的伙伴，包括更多的想要去从事这个职业的人。聊起来的时候，我会说，你可能来做电影节的这个工作，跟你自己想的，我跟电影发生了更多的关联这件事情，并不是那么一致的。电影节其实是一个服务的平台，嗯，是在为这些好的作品是提供一个服务。<是>那可能对我来说，就是很早期的时候，我就是觉得我没有对那个。比如说电影界、嗯、这件事情有一个那种特别美好的想象吧，我觉得它是一份责任，嗯、可能在最早的基础认知里面，嗯<哼>，是一个责任，是个责任，对，那个责任，责任是什么呢？那个责任可能意味着最基本的认知啊，电影节会提供一个标准，你要对自己的这个标准负责任
0: 。嗯，那这个标准是什么呢？比如说
1: ，比如说你是有竞赛的，你有奖项，嗯。每年要有这些奖项的评选，然后被大家认可看到，嗯、因为那个奖项会选出来作品嘛，是那些作品不就是你的标准嘛？嗯,嗯而不是说我有一个很固定的按一二三四五来评啊。啊<哈>我讲就是这个也是一个标准吧。嗯、对于电影节的、嗯、这个标准就是责任啊。OK，、嗯、然后包括对于电影文化的，嗯，因为它要不断阐释嘛。对。不断阐释电影文化，甚至是我觉得，其实包括电影或者电影节，都是有一个传统的，但这个传统不是一个特别腐朽的、僵化的一种界定它是什么的方式。嗯<哼>那个里面最核心和有活力的地方，我觉得全世界的电影节都是在汲取一些电影的那种传统的活力的，就是对于真正的好的作品的这种追求。嗯，但是那个好可能还很开放吧？他其实不断渴望在出现新的，不管是这种美学追求，嗯、还是创作表达，还是叙事方式，嗯，哦，甚至就是讲一件事情再重新再观看生活，每个时代的生活都不一样，嗯嗯嗯，嗯嗯哦，还不是要用某种大师的范式啊，代表着一些传统，嗯、哼哼就视野拉开你去看戛纳，嗯。大家都会觉得哦，每年出来戛纳的那种都是大的文艺片，对，然后我们一定要看。嗯，它其实代表着某一种电影的创作的活力，是，因为七十届往上了，然后它留存的那个历史实际上是一个很珍贵的样本。所以在 First， 我们就是一年一年做嘛，十五届其实还是一个小朋友。嗯嗯嗯，嗯嗯但是你能够为我们这个华语地区，不说那么大，嗯、华语地区。让大家想要去了解，比如说近十年的，嗯啊，这个青年电影部分的发展的话，当我翻这个电影节的历史，哦，我能看到一些趋势，嗯哼，这个趋势是谁得奖了，有什么样的片子，有哪些电影人出来了，他后面怎么样？是哦，这个作品在那一年可能有一个特别的意义，嗯，这个从拉长的时间线上来去看，我觉得这个也是电影节有意思的那一部分吧，嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯比如说，我们提到戛纳，大致上，戛纳它比较推崇的，它会有一个类似于自己的一个小个性在里头。比如说柏林，它有它自己的一个小个性。那从你的角度来看，不同的电影节的最终提名或获奖的影片的风格化的东西，是它刻意而为之的吗
1: ？我觉得这个不是的，尤其是对很多创作者来说，有一个打引号的偏见吧。嗯，大家都会觉得。我好像需要怎么去拍，去迎合，嗯，感觉某一个电影节的爱好或者说口味啊。首先，我特别反对这件事情，嗯，就是我特别不希望电影节给创作者给电影节打工，嗯嗯啊，我很趋利的。那个电影节可能柏林，大家都说他很政治，喜欢政治议题，怎么怎么样的，那我就一定要拍一个政治议题的电影过来，这个是完全错误的逻辑，是因为对电影节来说，其实。看机制，嗯，是机制在代表大家对于他的每一年的这个认知，嗯，你说像 First， 我们有什么标准吗？可能在报名的时候，我们就是你的剧情片是前三部，嗯，可以来报名，嗯、是。然后剩下的我我没有什么一定要强调你你要讲底层景观还是你要怎么样，嗯嗯、就是都是看你自发性的这个表达和结果、嗯、完成度是什么，啊、呃。像戛纳，我觉得都是它的系统吧，系统，系统包括它的传统，嗯，这个里面实际上最后都是人，嗯，那选片人的口味会构成这个电影节的口味啊，是<对>我更 prefer 喜欢哪一个，嗯、就那么多电影嘛，然后我有有主观的评断在里面，对<然>，这个就是主观的带来的那个结果。而且这个主观其实也是能够让电影节的评价标准不要固定化和僵化的一个很重要的组成部分。嗯，会流动的，会流动，这是流动性。嗯嗯嗯，嗯嗯不然呢？我们就越来越单边了。对，可能福茂如果说最终他来定这个片单，嗯、完完全全都是我个人风格的话，<对>我就没有什么好选的了呀。所以他为什么要有一个选片委员会嘛、嗯
2: ？嗯嗯
1: 。实际上，最终是一个比较的结果。你说哪些片子？那放了影迷也很不喜欢。你说这你选的是什么？好的，好烂，对吧？这个是、嗯、这个是很有趣的一个现象吧？像港的，然后尤其是像柏林，我觉得要对电影节除魅的，我不觉得柏林就代表着他一定很喜欢整这一题。是，你要了解它的单元啊、嗯呃。柏林电影节实际上它有很多个单元组成的。嗯、是。他有鼓励青年电影人的这种实验风格的，嗯，比如像论坛 From 是啊、呃、，From 还有 Expand， 它是有不同的设计的，嗯、<哼>然后像有全景 Panorama， 就是最终回过来，我觉得都是负责这个单元的人，包括这一年的整个的选片委员会，嗯,嗯，大家综合作用，然后导出一个这样的结果，嗯，他就才能够新嘛，是。那
0: 每一年有不同的这个所谓评审团，对吧？包括有评委会主席，对、嗯、这些人对于最终奖项的结果，其实是有他们自己的判断标准跟考量的
1: 。对，我觉得一个呃能够持续的发展下来，并且成为很多电影人心目中的标准，或者说他觉得那代表着一种。荣誉
2: ，嗯嗯，
1: 我的电影如果去某个电影节获得了肯定的这个，对很多的电影人来说是荣誉，因为拍电影这件事儿可能很复杂。如果它是作为一个产品的话，嗯、<哼>你不妨要获得市场的观众这个部分的认知，这是它天然的一个产品属性。是，那另外一部分就是我做了一些表达，就像我做了一个艺术品，然后我希望有专业的人来去评价它
2: ，嗯嗯，公允
1: 的去客观的看待它的作品本身的创造力。是，我觉得这个就是电影在提供评价的一个很重要的一个标准。那么这个评价被实施的方式，并不是我自己做了一个营长，我自己来说那些是好的。嗯嗯嗯。嗯嗯所以这个评委会的机制也很重要，就是选片人是我们可能去选嘛？对，选出来有一个范围，但是最终在奖项设计的这个系统里面，究竟是谁获了奖？嗯
2: 哼
1: 。对于一个有历史的电影节来说，一定是有一个独立的评委会来去选择他的。<对>评委会去讨论的时候，他也是个人的
0: 。当然
1: ，如果是让奉俊昊，嗯，来当这个评委会的主席，对大家可能想 ，OK， 他是不是会很喜欢类型片儿、嗯、啊那些犯罪元素？是但是可能他的口味是另外一些，啊、哦，他可能会喜欢别的东西。对。这个就是我觉得是电影节的获利的构成的，也是很核心的一个因素。嗯嗯，就是大家每个人的口味都不一样嘛，所以这个有一个机制，这个机制在保证这个评价是最大程度的公平的。嗯
0: ，那 First 的评委会大概每年是有多少人
1: ？我们是比如竞赛的这个部分是有初审工作组。然后有一个复审工作组，嗯，每年还是最终由以评委会主席带领的其他六位评委，一共七个人组成一个最终的评委会， okay, okay. 来选择我们每年的竞赛单元十个奖项的归属，嗯、是在影展期间进行的，嗯、比如说是在颁奖礼开始的前一天，大家最终开这个最终的 jury committee 的一个会议，嗯，来定出来闭门讨论奖项的归属。定下来了是哪些，然后我们就直接就保密会进行封，第二天现场再公布，是这样的一个工作方式
0: 。那我们拉回来再聊聊这个 First， 在这里仅代表我个人观点，就是 First 影展，虽然它并没有挂电影节，但是我认为是目前内地最重要的一个电影节。呃，它可能没有比如说北影节上影节那么大的规模。或者说那么多的所谓的 super star， 蛮，但是它其实是最重要的，因为这里头出现了很多我自己非常喜欢的影片，就比如说像嗯，随便讲，比如《老兽》，也是从你们那出来的；，比如说《中邪》，也是从你们那出来的，《大象席地而坐》，《黑厨》有什么啊，诸如此类。那这么多影片，就是你作为策展人的这个身份，你是怎么去把他们都网罗进来到这里头来的？嗯
1: ，我们每一年征片结束之后，都会有一个征片报告。嗯嗯嗯，嗯嗯报名了、啊， <Okay. S 2> 报名完了之后了、哎、所以每年
0: 会有多少部影片报名？呃
1: ，基本上你看下来，其实除了就是去年第十四届，因为疫情影响有一点变化，嗯、我们整体的征片是八百多部。
0: 每年有八百多部
1: 啊，但是是纪录片、短片和剧情长片加起来的一个总共的一个报名数吧。是像之前就比较稳定的都是在一千三、一千四，嚯！这个基数上吧。嗯，这个征片报告里面呢，我们会看一下，就是以数据的方式，是那些作品甚至类型，嗯，然后包括创作者人群的一些特点，嗯。嗯嗯所以你会发现它怎么网络来的？我们这个取决于我们在做一件什么样的事情。First， 去年前年，然后行业里面一直说我们进入了这个寒冬，资本撤了，嗯、然进入了寒冬。对对对当时有一些朋友来问我们，对 First 影响大吗、嗯？对，影响大吗？嗯，我们就说。其实吧，就对我们影响没什么影响，因为我们本身一直都在冬天里，哦，在等待春天。嗯嗯，这种青年电影人的春天。嗯，讲这个话的意思是说，我们本身 FIRST 在关注的就是这些早期的创作者，他们可能是专业的院校毕业的
2: ，嗯
1: ，也可能来自各行各业的人都有。我们前两天第十五届创作会，在征片的时候，我们里面。其实做了一点梳理，我们讲了几个人的故事。有一个公务员，写了一个故事想报过来。但有很多做不同职业的人，可能对于电影都有一个自己的想象，<是>所以可能都会想报过来。嗯，因为可能大家知道 First，、嗯、就会觉得那个地方是一个我可以去的地方吧。嗯，至少我可以去试一试。嗯，所以是我们自己本身的选择，我们愿意跟这些更多的还没有进入到。主流视野里的创作者
2: ，
1: 还有我们愿意进入这个土壤的更深处，还没有被光照到的那些地方，去选择跟这些创作者在一起，或者说去让他们更多的去了解到，可能会有一些机会。不是说我们怎么去拢这些人过来，而是在做自己的这个影展基础的事情。然后你只要在做
0: ，然后就会有这些人，他们自动会被吸引过
1: 来。对你只要在一年一年的专注的、有耐心的去做这件事情，嗯嗯<哼>，其实那些对于电影可能有梦想或者说有表达，嗯,嗯，嗯，做出来作品的这些创作者，可能大家也很需要找到机会嘛，去分享它。嗯所以，可能整个这些电影节都可以成为大家的机会，只不过就是我们做了选择，我们更关注这些人。嗯嗯
0: 嗯。那你本人是这，比如说八九百部、一千部影片，你大致上都要过？嗯。
1: 这两年影展的机制，因为往前去做，都会做一些升级和优化，所以这些片子大部分我们都是由这个初审工作者刚刚也讲到了竞赛的这个机制，就是由初审工作组大家更多的来去看，组委会也会看，我们实际上是不参与具体的那个讨论的。就提供一个工作方式给评委们去看，是这个就是这些年不断在运转的一个竞赛的核心的机制。
0: First， 让我们这些从圈外来看的人啊，会觉得他大致上的审美偏好可能是比较年轻的，甚至是有一些是比较关注真正的老百姓的啊，这种甚至是会有一些比较底层的人的一些生活和他们的故事。那你认为 First 影展是有他的一定的审美偏好？
1: 我觉得代表着影展审美偏好的，恰恰是我们这些创作者，嗯
4: 嗯
1: ，他们自身携带的这些特点，是，因为你拉长那个序列里面去看，很多的 first 来大部分都处女作，第一部剧情长片，是，哦，你会发现这些创作者很多，他们在刚开始电影道路的时候，能够激发他们很强的表达，嗯嗯，或者说能够持续不断的想要去。为什么一定要通过电影去讲一个故事嘛？那些比较核心的能量，嗯，很多人都来自于自己的个人体的生命感受、生命经验，是会促成他去表达的一个很重要的前提。是，所以有时候大家可能会想说啊，很多这个自说自话的文艺片啊等等，嗯、我觉得也不是一个通识的东西
0: 。就比如说《我们新迷宫》，嗯。他并不是一个自说自话的
1: 文艺片，他是有想法，呃，我要去金坤，我想去做一个多线叙事的，对，我有这样的类型。虽然我讲的也是一个乡村的故事，<是>就不是说这种题材为先的啊，我一定要拍一个底层的景观，嗯、一定要拍一个乡村题材的。嗯嗯、我觉得是在创作者，我们的这一整批的创作者啊，嗯、一个代际一个代际的创作者，嗯、大家都在这个时代的发展的背景下，你每天看到的、感受到的。嗯、是这些事情，身边的生活，是我们的社会也在发展，我们的经济也在发展，嗯、其实大家都在跟随着这个时代的潮流往前在发展，嗯嗯嗯、在感受一些变化，一些不同，嗯嗯
2: ，嗯
1: 你说有不变的吗？不变的当然有了，就是比如说情感关系，对，然后家庭，嗯
2: 嗯，
1: 嗯这个一定都是永恒的创作命题，所以你看，<是>其实每一年都会看到一些作品在表达这些主题吧。这个我觉得就是包括大家可能对于电影的那种梦幻的想象部分的一些东西，电影可以做成一些我们生活里完成不了的事情，是都会投注于自己的想象，投注于自己的那种创作，嗯，因为影展也是每一年一届嘛，嗯，一届我们选的就是这影展前的这一个自然年的作品，是，那么可能这一个自然年里面这个代际的。创作者，他提供了这些作品，嗯嗯,嗯那就是这一年，大家可能觉得对于 First 那种审美的美，或者说一些趣味吧，嗯嗯嗯，嗯嗯但这个趣味其实是流动的，也是每一年的都在流动，对，其实投射的，我觉得还是都是创作者不同的这些感受吧，嗯、大家如何在回应，我们的生活、嗯、是，大家如何在回应我们的时代精神，对，我觉得都是这样的。嗯
0: 就我个人的一个感受是，在我关注到 FIRST 影展之前，我甚至都不知道中国有这么多年轻的导演都在想要自己用影像来做表达，想要用电影的语言来讲故事，这个是我完全没有想到的。那你觉得是本来就有很多，只不过之前没有一个集中的一个平台去展示呢？还是说 first 的出现，在一定程度上也促进了大家觉得啊、哦，我可以去做这件事情
1: ？首先，我觉得不是 first 作为一个核心的关键原因去促使了创作的这种表达。嗯、其实不会因为一个影展能够提供一个这么大的趋势。我觉得影展是在这个整个大的趋势里面，我们。呃，恰好，给大家了一个这样的家，嗯、或者说这样的一个家园
0: 嗯。嗯，其实就是说，在你看来 ，First 它呈现出来这个样貌，它是一个结果。它并不是一个起因
1: ，对它一定不是一个起因。我觉得它是跟随着一个这个潮流往前再去发展的。嗯、我们如果是一个平台的话，其实我们介绍里面，比如一些几句话，就 First 作为一个影展，我们提供一个青年电影的发展趋势。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我们提供一个中国的当代电影发展的这样的一个样本。嗯、实际上就是你在像一个博物馆影展，你像一个博物馆，然后。呃，二零一四年展区，一五年展区，一六、嗯嗯、<笑>年展区，嗯嗯嗯、这样就在陈列这些电影的现象。是，这个是能够在你这观察到一些趋势、一些变化，而不是说这个趋势是从我这儿发端的。嗯嗯、那我觉得有这么多的创作者，你能看到这么多作品，很蓬勃的这种创作力。嗯
2: 嗯。
1: 嗯啊，很蓬勃的这些群体，都来源于一些。正在发生变化的地方吧，那个地方不是电影，我觉得。我不断地提到“时代的”这个词儿，“时代”“时代的”这个词儿里面有很多的具体的现象，包括我们的经济快速在发展，嗯、实际上我们的技术也在快速的迭代，嗯、这都是综合作用的一个原因。其实解决一部分物质条件的前提之下。嗯嗯嗯首先，你就会觉得哦，可能现在就像大家现在生产影像这件事情，嗯、每个人都可以生产影像了
0: 。对，就它的门槛更低一些吧
1: 。但你往回去走，其实电影还是有技术要求的。嗯<然>。然后，我觉得可能是我们的这种观看电影的前些年的，或者说再早一点，我讲就是。从九十年代开始，嗯嗯、除了只有当时，比如电影学院啊，嗯、我们讲第五代、嗯、第六代，嗯、大家是在其实一个学院教育的情况下成长起来的。嗯,嗯在那之后，为什么没有第七代了？没有第八代了？没有这个代际的划分
0: 了？嗯，为什么呢
1: ？因为它已经被打破了，就是学院的。自我形成的这种代际的创作，趋势已经变成了一个更普世的，有了一个更大范围创作群体构成的一个代际。我觉得很难要用代际去描述一个人群的创作特点，或者说描述一个人群的出现的原因吧。然后这里面也有很重要的，就是现在大家接触电影的渠道越来越多了，启蒙吧。
0: 就是你认为
1: 中国现在是一个电影的启蒙阶段？启蒙阶段已经发生过了，发生过了。因为我们看到的这些创作者看到的这些作品，那个已经是启蒙之后的结果了。是，比如说，呃，辛坤导演，于坤很喜欢科恩兄弟，嗯
0: 、<笑>看得出来
1: 哦。嗯，那你想嘛？我在拍新迷宫，或者说我在了解到多线叙事等等这些学理层面，到他自己个人风格层面的这中间的转化，他已经是前置会有一个启蒙的过程完成了。是是。我对于世界电影的阅读的经验，嗯，已经有了很多的渠道了。嗯，我们在看一个电影，我想成为一个拍电影的人啊，我怎么去拍那个电影？启发了我什么？我找到了一些自己对于自己电影的表达的依据。
4: 嗯
1: 嗯。其实那个启蒙阶段很早就过去了
4: 。是，
1: 我现在已经不是了。现在就是在不断的这种浪潮里面，在往前在发展。嗯，嗯就是你看整个世界电影史，甚至到大家都知道法国新浪潮、意大利新现实主义，嗯、对，呃，包括新好莱坞，嗯，然后韩国的整个的对电影革命，<对>到日本，到任何一个大的这种潮流的发展，我觉得就历史它还是在循环着往前发展吧。嗯嗯嗯。嗯嗯我们当下，比如说中国，嗯，哦、呃。我觉得又是处于那种大的浪潮的发展的很踊跃、很旺盛的一个状态里面吧
0: 。嗯哼，哎，那比如说刚才有提到韩国电影啊，什么各种地方，韩国电影的发展对我们到底有没有借鉴意义呢？你觉得
1: ？有啊，前些年、嗯、其实包括这些年，嗯、呃，我们很多创作者在拍类型片，是或者说在拍犯罪片的时候，一定会去看韩国电影的，是。因为本身你的文化有比较接近嘛，嗯、然后像工业的完成度，嗯、一定会去看那些导演的作品的，嗯嗯嗯、会有很大的影响，而且大家也有很多越来越多的研究，韩国那么小的一个人口的国家，嗯、它为什么电影业可以这么的旺盛的发展？研究的还是韩国电影的黄金时代的那个部分吧，就是有了像奉俊昊、朴赞郁、金志云，嗯、是大家知道那一批的创作者出来的，对那个大的代际里面是怎么回事儿、嗯？嗯嗯嗯。然后包括他们怎么去平衡，因为你想他的人口基数很少，是那么观众一定会越来越挑剔的。没错，我的这个整个电影工业怎么在观众的口味和这个电影这门手艺。这个作品的完成度之间去找到那个越来越强的链接。嗯嗯。韩国的整个的国家的电影票房实际上是平均算下来的时候，我没有近两年的数据啊，前几年有一个数据，就是它的平均观影人次，一个人他每年会有将近十五次的观影人次，一个人会去看十五部电影吧？你这么来理解？啊，真的哈。它才构成了整个的这个票房的体量规模。这个数据就很有意思啊，所以你得解决很多观众的诉求。嗯，嗯你的这个类型下面需要做的更加的准确。嗯嗯，嗯啊，你想给观众去看什么？是，所以大家经常会，比如说经常会羡慕韩国可以拍的尺度很大呀什么的。嗯、我觉得不是一个单一原因，就是尺度大什么的，<对>那个不重要的是。重要的是，其实你的两个工业的发展程度，其实还是有不一样的地方，有,有一定的差距吧。啊、呃，他、嗯、在解决的是那边的问题，嗯、所以才会呈现出这样的作品。所以很有意思的，我觉得整个东亚，包括东南亚，包括亚洲吧，呃，韩国、日本、中国，这个他自己在地的所有这些电影的，不管是工业的，还是这些独立创作者的作品，嗯哼。都在同步的发生特别大的变化，然后我们现在又是一个很好的市场，嗯嗯
2: 嗯
1: ，嗯嗯全球的市场的中心，我觉得是吗？疫情背景之下，你看吧，全世界电影院都开不了了，对，只有我们这边还算不错、哦哦。而且我觉得中国的观众真的是最爱看电影的一群观众。哦，是啊，疫情啊，欧洲那边，比如说北美那边，嗯、大家电影院开了也不敢去看、啊<笑>
4: <笑>这个
1: 也是一个很奇特的现象。我真的是、嗯、因为去年疫情结束了之后，第一部上映的电影是《八佰》嘛
0: ？对
1: ，你看看《八佰》的票房，你划算过来得有多少人走进了电影院、啊
0: ？有多少人
1: ？三亿人次
0: 。嚯、哦，三亿人次去看了《八佰》啊！好，大家真的这么说，还蛮热爱去看电影的
1: 。对啊，就是这个数据背后，我觉得都是很有意思的现象嘛。嗯、就大家还是很需要电影的。
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 哎，那 First 其实在这个过程当中
0: 也做了很多新鲜的尝试哈，包括比如说2020年的时候新设了一个超短片单元，一个大概是五分钟这么一个单元，这个有什么利益吗？嗯
1: 、呃，其实前两年我们就一直在观察，比如流媒体平台的一些新的变化，包括社交媒体，嗯、呃，因为这个是一个生产工具。嗯、生产力之间的一个关系，其实你在观察、嗯，其实就类似于短视频的逻辑。对，就是你看，短视频现在已经无可回避的都成为了大家生活里面的一部分
3: 了。嗯
1: 嗯，嗯其实生产工具会决定你的生产方式的变化的。嗯，对于大部分的创作者来说，你没有办法一下去完成一个长篇作品，就会开始去做短片嘛。嗯嗯，嗯
3: 嗯
1: 那么短片里面。也是我们观察到，大家对于短片的这个部分的尝试，实际上是长，嗯，也会有很多的越来越短的这个趋势吧。嗯嗯。嗯然后就在去年正式的把超短片这个单元筹备了很久之后，就开启了整首五分钟以内的这种叙事性的作品，嗯、而且也会强调说。不要使用太多的专业设备拍摄，嗯、可以用非专业设备拍摄。我们更鼓励大家用非专业设备去拍摄，嗯、用轻便的。五、嗯嗯、分钟足够你表达一个创意了，是或者说完成一个、呃、单一的叙事
0: 。嗯嗯嗯，那你们鼓励大家用非专业设备拍摄的这个初衷是什么呢？就是
1: 觉得嗯，有很多的创作者，你们要利用身边更多的工具，嗯，就你还是去<就>去创作手机拍，对，手机也可以，<的>然后甚至 GoPro 也可以，嗯嗯嗯，嗯嗯然后非专业的相机这些都可以，因为实际上我们的器材的迭代，包括它的功能性，嗯嗯，嗯都已经满足了你去生产一个影像作品的基础的这种要求。嗯，所以更多的还是希望大家能够利用身边你有的这些工具去表达。一个好的作品，并不会因为你是用什么拍的而有一个天壤之别，或者说这是电影，那不是电影。而且我们这个叫超短片，嗯，其实还是也希望在更大的这种短视频的领域里面，或者大家有很多叫微电影啊很多的，我们希望给出来一个电影短片的再次的强调和回应吧。对于这么多的这个影像世界，这么庞大的一个影像世界，做出来一个回应。因为短片实际上它是有自己的方法的，和有自己的形式，也有自己的特点的短片作品。嗯、短片远远是在长片之前的，对于很多的创作者来说更重要的一个表达通路。嗯，你拍一个长片的电影，实际上需要花更多的资源吧？且不说是不是钱的事儿，当然是钱有跟钱有关系，预算有关系。嗯但是短片训练是对我们的很多创作者非常重要的一件事情，我们也希望能够更多的去强调大家对于电影实践这件事情不能停留在想的阶段，可以去通过短片去拍去表达。我们提供这样一个路径给大家，是你们可以有更多的表现方式、表达方式，也可以有一个上升的空间和通道吧。嗯，其实你看这两年，可能好莱坞这边什么越来越多的桌面电影啊，嗯嗯多屏啊，都在做。是，这都是一个在大的这种技术互联网发展下面的一些电影人的回应吧。嗯嗯，嗯所以我们也会希望能够给一个回答。嗯，这个回答就是还是像超短片每年发现的这些作品。嗯，也给大家一个渠道和机会
0: 。明白。那这个部分说的是一个相对比较正向的这样的一个作用哈。嗯、那我的问题来了。嗯，比如说现在有这样的一种论调，对于我们音乐行业的人来说，大家会说，那之后由于比如说嗯某音、某手类似于这样的平台的流行，而且它确实吸引了大量的普通人啊，就其实包括我自己也会经常的去刷一刷，去看一看，很多人就会说，那音乐作品以后需要这么长时间吗？一首歌还需要三四分钟吗？其实我们甚至在嗯说的稍微残酷一点，三四分钟的这样的一种嗯一首歌的长度，它其实是基于当时唱片的载体，它每一面它最多也就是这个长度了。那所以一首歌就被固定在这个长度。现在就会有这样的一种算是讨论吧，说一首歌是不是可以控制在三十秒，甚至十五秒。那这个逻辑，我们如果把它放到影像这个层面上来说，你会觉得现在这种短视频的流行是对于影像创作或者说电影这些事情有影响的吗？
1: 嗯，我觉得这些都是，嗯、你像刚刚讲的，嗯，两个平台或者说音乐，嗯，一样的，我们都在这个发展的过程里，这些事情都存在，嗯，它是客观的。嗯哼，那取决于我们如何给出自己的一个回答吧。嗯嗯，不只是针对短或者长的这个事情是，而是针对已经既定在发展往下延续的趋势，我们是不是在不同的角度能够提供一些更有营养的？嗯，啊、呃，一些能够不要那么快速被大家消费掉的。嗯，这些作品，这些作品可能是影像的。短片的作品，嗯，你有来源吗？是你有来源，
4: 嗯
1: 。然后音乐，我觉得也同理，嗯。就是流行文化的变化中，我觉得有好的作品还是会能够被大家记住的吧。其实就是可能说，对于这个趋势，我是持一个积极的、乐观的一个态度，而且是要去身体力行去自证你的价值的一个方式。音乐也是一样的，我为什么要去在意？那个三十秒的、十五秒的，甚至更短的这个应用呢？那可能是一个具体的情境，一个更模块式的一个构成而已。是，但是想要去听更完整的作品的这一些听众，或者说这些人群，这些人都还在这儿。嗯，其实就是我觉得越在这种更加不确定的环境下面，其实我们就越要提供更好的作品给大家，让大家去相信。在这些外部的变化、形式的变化之下，还是有很好的作品。这些作品可以链接着大家。嗯，可能某种程度上又对我们的创作者来说提出了更高的要求。你是不是还能够在这里面继续去与自己相处，然后继续去打磨出来好的作品？作品哦，嗯，其实像音乐和电影，甚至是文学，嗯，嗯就很多的这些艺术形式吧，都是在引领一些。积极的方向吧，其实前两天特别有感触，就是坂本龙一,一发的这个消息啊，<笑>嗯、自己又生病了。是，哎呀，我就特别感慨，我觉得那种音乐家他始终有一个那种人格的光芒。嗯，呃，就在那儿是，然后你都能看到他，就是什么样的人，就是做出什么样的音乐，讲什么样的话。嗯嗯对，就自己生病了很多，不能工作了，他一直在道歉。对，我觉得这个很典型的吧。就我觉得可能对于我们的很多创作者来说，是不是能受到这些积极的影响，然后自己继续很坚定的去做自己的创作，就还蛮重要的
0: 。就是从你的角度来说，你还是蛮呃开放的，去拥抱这些新的这种所谓的影像形
1: 态的。嗯、对，我觉得是开放的。嗯。不一定是拥抱啊，啊对，至少开放，对，至少开放的，因为你回避不,不了啊，他每天都已经充斥在你的生活里，<对>你怎么回避他呢？<是><笑>然后，只不过就是，比如说像影展，嗯，呃、在做的，我是有自己的这个很清晰的价值观的，希望创作者在这个我们在前行的这个方向里面，你要看到它，嗯嗯，因为很多时候就是创作吧。还不只是说我选择不看不听，嗯，我就只是沉浸在自己的这一个循环里面，嗯<哼>那个更难的地方是你去回应，回应，对你去看到，你去听到，你去思考，嗯、就回应很重要。对，听完、看完、思考完了之后，你还是给出了自己的答案，嗯，这个好像是一个更难的事情嗯嗯。OK， 我其实也听到我的一
0: 些朋友，或者说甚至同样做播客的，跟电影相关的。那他们会有人啊，这个当然仅代表他们个人的一些看法，会有所谓的，说夸张一点，电影原教旨主义的一个观点啊，会认为电影就是这样的一个东西，那它是不能被打破的，或者说，甚至他们的观点会说，李安在做一百二十帧这件事情，它本身看起来是更清晰的，但是可能它距离电影。本来的那个胶片的那个质感、那个电影感的东西就更远了。这种事情你
1: 怎么看呢？我不喜欢这种怀旧主义。嗯，你不喜欢？我不喜欢，而且我觉得也没有必要。嗯、<笑>就是胶片感到底什么是胶片感呢？嗯，这件事情本身它是一个特别主观的事情。我、嗯、如果你是一个影迷的话，可能胶片时代。用这个材质
2: ，嗯嗯嗯
1: ，和因为这个材质而产生的工作方法，嗯
2: 哼
1: ，拍摄方法，嗯，而创作出来的一些作品，独有的一些时代印记和特点，嗯、变成了它的魅力。是我作为一个影迷，或者说就是我完全个人的，我很喜欢，嗯，那种特点，这、嗯嗯、没问题，大家都可以有不一样的态度吧。反正至少我不是这样的，我觉得你没有办法去。经常沉浸在一个缅怀已经过去发生而不可追溯的事情的这个情绪里面，这个情绪没有什么必要吧？如果它是你变成你一个非常个人化的审美姿态、审美选择之后，那没问题。嗯，你也收 LP， 然后我也收黑胶，<对>我也很喜欢黑胶。它是一个个人爱好，我觉得都没有问题啊。就是一些在保存一些很美好的东西、嗯、是。但不是说其他的新的变化就不对。嗯嗯，嗯李安，我觉得是一位非常伟大的导演。嗯，你是一个亚洲的创作者，是代表着亚洲，甚至代表着华语。嗯、对，然后在好莱坞的这样的一个工业体系里面，能够获得比如投资方这么大的信任，这个信任是什么？我给你钱啊，对，真金白银嘛。对啊，我给你这么多预算，你可以去尝试你的这个新的技术，嗯、然后做出那样的一个作品，比如说《双子杀手》。嗯，国内的票房不好，全球的票房也不好。是，但是他可以做我在 leading 一些新的技术的变化，嗯、我这都是一件很伟大的事情。可能从从业者的角度来讲，我觉得都是大家应该要很尊敬的事情。嗯嗯嗯。嗯嗯原先都是好，大家都知道詹姆斯卡梅隆，然后在哪个时代在做这个、嗯、CG 的啊，真正实拍的这些技术变革。<对>因为大部分的其实技术性的发展都是靠这些，我觉得真正有能力，嗯，然后还持续的再去探索去做的这些人，在带领大家到一个新的变化上。所以我不能评断。或者说也没法儿评断李安做的这个技术的变化是对的还是错的，嗯、你根本就不在一个相度上吧。是，那是一件非常勇敢的事情。嗯、对，而你作为一个消费者，你就去感受它就好了。是、嗯，就是 Cinity 的这种感官，<对>你看到那个瓶子在你眼前爆炸，那个超市里面那场戏。<笑>对，它带给你的新的。一些感官的体验到视觉的经验的体验，嗯、觉得勇敢的人都是在去敢于打破规则，嗯、去寻找新的可能性的。非常好
0: 。First， 现在有盈利吗
1: ？我们其实没有说盈利的这个点吧，就是一个公共平台，一个社会型企业、嗯、是，只是我们是一个完全市场化运营的方式去寻找自己的。这种市场化发展的空间吧。嗯嗯
2: ，
1: 嗯呃，因为这个也是我们比较嗯特别的一个运营模式吧。嗯
4: 哼
1: ，只要能够呃通过市场化的机制，能够往前去推动营展，是啊、呃，一年一年的就可以了。嗯
0: 嗯，就是并没有太多的盈利的需求
1: 。对，<那>它不是一个是
0: 发,发工资吧？
1: 对，这个肯定的，这个必须的，而且是一定要做的更好的。而且，因为首先就是你不是一个那种商业的经营性企业，嗯，经营性企业你是有经营目标的嘛？对，就是大家为什么要去做这件事情呢？是肯定是就是
0: 为了挣钱。对，有
1: 想法，我可能需要获得很好的物质回报等等的。但是，其实影展这个形态，我刚说它是一个社会型企业，社会型企业你是有一个公共责任在的。嗯。就是你作为一个平台，你在承担着公共责任。这个公共责任其实就是我刚讲的，像竞赛啊、创投会啊等等，就是整个影展的这个构成，实际上提供的是服务嘛，而且是公共服务。嗯
2: 哼
1: 。所以用市场化的这个机制在解决这个整个运行的问题。当然，包括就是做这件事情肯定有成本啊，我们怎么把成本 cover 掉？对，就是还是要去找到更多的方法和更多的能够。认同我们价值观的合作伙伴吧，这个很重要。其实这个也就是在去年到今年，所以你慢慢去做，你会发现，哎呀，大家是能明白的。然后包括甚至就是商业品牌，大家也会觉得，嗯，我们都一起愿意来去参与到这件事情里面来，嗯，然后可能支持支持，对，做一个更有长期的一个事情，哦、嗯。
0: 那会想要用一些办法让 First 影展变得更加大众吗
1: ？嗯，当然会的，因为其实 First， 你看我们经常想到的是那些可能标签啊、嗯、独立的对啊、呃、那些电影嗯或者是一些打引号的文艺片艺术片、嗯、我觉得某种程度上。不都是这样的？新迷宫它不是个文艺片就拿那个最早的来说，工文艺片或者说对，或者说从影展走出来的很多的导演，你像文牧野、嗯，嗯，牧野他做的也是一个，我不是要成这样的一个作品嘛，嗯，嗯但你怎么去鉴定它都可以，你说它是商业片，<是>你说它是剧情片、类型片都可以，
0: 它至少取得了商业上很大的成功
1: 、就是。对，其实我们是希望给到很多的创作者通路，嗯嗯嗯，嗯嗯大家每一个人都有自己不同的一个发展路径，嗯哼。但同时呢，其实电影这件事情，我们希望它是一个有文化机制的，就电影文化。嗯，嗯电影文化可能就是对影迷来说 ，OK， 我是一个迷影的人，我希望去看到更多的那么不一样的作品。嗯，在这个之外呢，我们当然也希望就是更多的人能够关注到这些作品。嗯，嗯因为这些作品代表着一些。趋势吧，或者说，大家能够越来越多的对于国产电影有不同的想象，是、嗯，然后有更多的信心。你<是>像前段时间上映的《棒少年》，他作为一个纪录片、嗯，对，然后我们也希望他能够有更多的观众去看。
0: 我们办公室的小朋友们好像都去看了，对，然后他们都在跟我说：“哇，这个真的还蛮厉害的。”这是你们二零二零年 First 影展的最佳纪录片，最佳纪录片
1: 。对，就是影展鼓励的，嗯、或者说强调的是一个多样性。嗯。它一定多样才有活力嘛？是，因为我们不是也就把自己标榜成一个独立的艺术的这样的一个属性的影展吧、嗯、因为青年电影展嘛，嗯、我们都觉得是青年人，你有很多的活力，嗯、<哼>你有很旺盛的表达欲望，然后甚至就是影展在影展场景的架构上，我们也希望能够给更多的参与者，然后他会觉得我去旅行，我到西宁，嗯、然后我可以去玩嗯。在看不同的景观，然后我还可以来看电影，是,是一件特别酷的事儿、嗯
2: 。嗯，
1: 其实就是包括在说的远一点，可能青年文化，我们也持续的在去做这个部分吧。嗯嗯、因为代际永远是会传递的。是，就一代一代的。如果你想，比如九五年这个代际，很多年轻人他看过更多的这些作品的话，他可能对于往后市场上在出现的其他一些电影。他有更多的认知，他有更多的宽容度啊！嗯、我可能不只是说电影院里去看一个商业的大片儿、
2: 嗯，嗯
1: 嗯嗯，我还选择可以去看更多的不同的作品，是。像这个就是对于未来的，我觉得整个电影的这种环境的发展吧，影展我们也在做一点点自己力所能及的事情，嗯嗯，嗯嗯就是培育，是培育新观众，
0: 没错。那好，那比如说我们说回《棒少年》，它是一个口碑非常好的影片，看过的基本上都说好吧，嗯、对吧？但是他的问题就是依然没有特别好的排片率在院线，甚至可以说他的盈利的部分也没有特别好，这算是一种困
1: 境。我觉得这就是一个发展阶段，在这个对，在这个发展阶段里面，你可能所有的片子都在同一个市场里面去上映嘛，在竞争，在见到观众一个纪录电影。你当然就没有什么过多的商业资源去推动你嘛，嗯嗯。嗯当然，因为你内容又很好，嗯，所以我们就一起想办法，竭尽所能嘛，就是能让大家知道它。嗯、是。然后你如果想要去看，可能电影院没有排片，嗯，那问的人多了，电影院会排的吧？是。啊、呃，因为他也不赔钱，<错>其实也都是整体的一个努力吧，嗯，这种通过一次一次这样的努力，嗯，看看会发生什么
0: 。但是这个过程当中会不会折射出来一个稍微有一点点让人沮丧的，至少是现状，就是可能没有那么多的人会喜欢看这样的片子，就是或者说我们，就比如说我和你，我们周围的人喜欢，这个是一个很小的圈子，就他的人群还是比较垂直、嗯、比较小的。那这种情况，你觉得将来是有可能发生变化的？那些没有看到的人，他们真的不喜欢？还是说他们可能就不知道
1: ？首先，我觉得未来一定会越来越好，嗯、这个是一定的，嗯、因为市场很大。嗯，市场很大就意味着有很多的机会。嗯哼。至于说能不能有更多的人来看去关注它，我觉得是这个市场它可能慢慢往前发展，会有更加好的机制。嗯，比如说呃，我们老讲艺术院线。嗯，因为你从一个大的市场逻辑上来去讲。你一个纪录电影，你能卖一亿、两亿的票房，嗯、这个可能从某个层面来看，这是成功的。是，但是市场的角度去看，为什么要给你这样成功呢？你也没有花我们很多的成本去拍啊，是、嗯，对吧？对。所以慢慢有序一点吧。但是好的作品一定要让它找到观众很重要。嗯嗯嗯，嗯嗯就是还是在观众这个层面，能够越来越多的有到达。其实慢慢的观众他这个基础啊，能够形成一定的。呃，人群之后，我觉得会越来越好吧。嗯、但是你很难从一个你应该赚多少钱，嗯、应该有多少人去看这个事儿才是好的的这个角度去评判它
0: 。嗯嗯，有这样一种说法，就关于艺术院线这种事情，那可能有两种不同的观点啊。第一种就认为，我们就应该多建艺术院线，让这个人群更加的精准，对吧？我觉得这个当然也没问题。但有另外一种观点是说，我们不应该去过分的强调艺术院线这件事情。那这样的话，它会使得本来有可能会，就是他其实可能不知道自己会喜欢这种片子，他可能不知道自己会被这东西感动。但是你不在传统院线当中，更大众的这个渠道当中让他看到，这样子会造成这个电影观众人群的一个分化。这个事情
1: 你怎么看呢？我觉得这个问题本质上是一个供需关系的问题，嗯，还不是一个是应该有艺术原先还是没有艺术原先的， <Okay. S 2> 它本质上是一个供需关系。这个供需关系解决的问题是怎么找到刚刚好的观众，
3: 嗯嗯
1: ，嗯或者说就是发行细分的这样的一个状况吧，是分线发行，嗯，因为本身你比如说我是一个餐厅，我做了一道菜，有的人就喜欢，有的人就不喜欢，这很正常的事情。嗯其实，在市场的机制上面来去说，嗯、只不过这个供需关系和分线发行的方式，其实是给消费者更多的选择空间吧。嗯哼，嗯，你去一个大的商场里面，你知道我要去买一些什么样的东西？嗯、那比如说，你去了一个设计师卖手店，嗯，你肯定知道在这儿我要找到一些更独特的关系嘛。嗯，其实还是对于给观众不同的选择这件事情的一个细分是。呃，本身看电影它就是一个带有特别强文化消费的这样的一个属性的事情，嗯哼。所以我觉得不是应该有哪个，而是可能一个商业形态往下去发展的时候，它能够越来越多的满足不同观众的需求。嗯嗯，嗯这是一个商业逻辑，我觉得这个商业逻辑是对的。嗯
0: 嗯。嗯那其实，在我个人看来，如果说至少在现阶段，你把这种相对来说比较文艺一点的。或者说独立点的，没有那么所谓大制作、大场面，是吧？这样的作品丢到跟所有的这种我们大银行的商业大片儿一同去竞争的话，其实它会形成一个迅速被挤压的状况。反而是不利于它的发展。是啊，它就天然就是这么个东西。嗯，那你在市场层面来看，或者你从排片的角度来看，那电影院的排片它，它当然可以有它所谓啊，我可能有一些倾向，但是它总归它是一个完全商业的一个逻辑。我拍哪个片子，我能够多挣点钱，我能够多卖几桶爆米花，这就是我要拍的片子。对
1: 吧？是，是<笑>这个就是正常的，因为你每一个商业形态也有发展和升级的一个过程嘛。没错，你现在是市场先有，先要打开，嗯，先让大家能够更多的，而且尤其是当下更有挑战性的一件事情，是如何让观众回到电影院去看电影？<是>因为流媒体的选择已经太多了，现在，嗯
3: 嗯嗯，
1: 嗯嗯这个又是另外一个现象吧？那你靠什么能够吸引观众回到电影院去看？一定要在电影院发生的这样的作品呢？对。我觉得这都是渐进发展吧。你先保证市场上有一定的相当的规模，在这个规模里面，我们还能照顾到小部分人的一些审美，嗯嗯、甚至是有不同的作品序列。嗯，可能低成本作品吧，就不说文艺片了。
3: 嗯嗯
1: ，嗯有更多的低成本作品。然后，如果你是有很好看的观赏性的话，嗯，可以啊，你说不定可以去市场的呀、啊。就像其实去年吧，二零一九年。嗯，前点前点那个摄影机不要停。嗯嗯，嗯在日本也是一样的呀。<对>它其实就是票房非常非常好。<是>你看，它也是一个低成本的作品，没错，给了那样的一个刺激，就很好啊。那现在其实国内同理的，嗯，有更多的低成本的作品，可能带来了不同的一些尝试，做出来了不同的作品，然后它也可以是在更大众的这个层面获得成功。然后有一些，你也可以慢慢的有分线。嗯嗯是，呃，有固定的观众群体去看嘛，因为我去那儿，我就知道我要消费什么
3: 了
1: 。嗯<哼>他对于这个序列的作品吧，嗯，其实是越来越清楚的一个消费行为。是，这个日本都已经做得很成熟了嘛。嗯<哼>当然也是因为它的经营形态的不一样。我记得当时我就是去年的一月份，在疫情爆发之前，我去北海道，嗯，在札幌，嗯，呃，闲逛看到一个电影院。叫 Kino， 我就进去那个电影院里面，我发现那个电影院门口最重要、最显眼的位置放着一块特别大的铜牌子，那上面有很多人的名字。哇！这个电影院是这些人集资做的，它就是一个艺术院线。哇！然后有一个什么法人机构<哇>、呃、在运行它、运营它。厅、嗯嗯嗯嗯嗯、非常小
0: ，大概多少个座位
1: ？四十几个座位吧。哇、哦！然后我更惊讶的是，我进去了，我看到里面在放大《大象席地而坐》。哇！就是这个是它已经有各种各样不同的发展模式了嘛，嗯、而且那还是个多厅哦，它<还><他>不止一个厅，对，它是多厅的。嗯、然后那个札幌那个 Kino 电影院，就是你看它的形态是成熟的，因为它还有咖啡馆，它还有书店、嗯、它是个符合业态的东西，啊、是。是然后还蛮有意思的吧？你就看到那个地方，嗯、然后还有其他的一些呃电影在放，就那个已经是它。嗯嗯整个市场往下发展的，到了某一个阶段了，就会有这样形态的解决方案会出现。嗯，就是重要的是还有源源不断的这些作品能够出现，嗯，然后更多的有观众还能够去看吧。是，其实这个是一个在讲大的市场机制的话，我觉得往前发展它会有更多的一些解决方案吧。嗯，除了电影之外，我刚突然想到，其实你说，嗯，其他在音乐的地方也有啊。这些年我一直都还没有看到一个电影作品，然后很好的能够去把一张专辑里讲的东西讲出来
0: 。
1: 哦、嗯，啊、呃，特别有趣。
0: 嗯，怎么说
1: 呢？就是万青的，嗯，杀死那个石家庄人、嗯、啊。我就觉得那张专辑里面其实讲到了很多的一个非常独特的时代的，东西对
0: 对。没错，
1: 而且就是是年轻人的那种感受是。它属于华
0: 北平原上的这种年轻人的那种感受，但是它却能够给所有人这样子超越地域的共鸣。嗯，我还记得那会儿万青发新专辑，我当时说新专辑也很好。嗯，他做了很多音乐上的尝试，或者说试图去突破，但是上一张唱片，我觉得重要的地方在于它很具象的，又抽象那种画面感是这张专辑没有了。他那种画面感的东西是我觉得很迷人的
1: ，嗯，而且只能是在一个那个时间点上，然后所有的因素恰巧碰撞出了这样的一个作品，<是>在各种偶然下的情况下，可能构成了一个必然性。就是我在那个坐标上面用一张专辑，嗯，记录下了很多的东西在里面。嗯、但是那个打引号的这个东西也不是一定要去做一个什么明确的解答。嗯、你看歌词，每个人都有一个理解是。每个人可以有自己的一个感受，嗯、<哼>所以这我好多年前我就一直特别希望谁来拍个电影，能够把它表达出来。对，把那个专辑里面其实解密嘛，那些东西能够和音乐和电影很好的结合表达出来。嗯<哼>，那这个电影一定会特别好看的是，一定是一个很好的电影。反正好像还没有
0: 看到，没有人做是吧？嗯，但是类似的东西啊，比如说，算是从 First 实验室里边走出来的，就是新迷宫跟《爆裂无声》的导演，嗯、对，就是会有一些类似嘛，从影像的气质上
1: ，我觉得可能新玉坤不太像吧，嗯、玉坤是还是对于叙事的，他自己有自己很喜欢的一套电影的表达方式吧，嗯，他会很在意讲故事的方式。讲故事的材质，嗯，还有跟观众之间如何建立起来对于故事的共同认知，嗯嗯，嗯而他是一个非常有职业导演的思维方式的这样的一个创作者吧，嗯嗯，嗯所以其实他会在意观众的感受了。嗯
4: 、是啊。
1: 嗯这个就没法说是谁的、嗯、
4: 东西更合适，对，
1: 谁的东西更合适，只能是看这两边的创作者之间、嗯、是不是有一个那种很神奇的默契的沟通的渠道。<对>然后你你是电影的东西，可以把那个音乐的东西消化掉了。嗯、其实这当然也是现在电影很有意思的地方吧。嗯、它同时也需要很多的灵感，外部的，
0: 嗯，可以
1: 去给他一些更多的能量，嗯、或者说一些冲击。嗯
0: 嗯嗯，那既然说到，我们就来聊聊这个 First Lab First 实验室，这个构想是怎么产生的
1: ？你办影展嘛？每年我们都是七月份办完了，大家就十天，好像觉得一年结束了。嗯、但其实还有很多创作者的问题没有得到解决。嗯，所以我们就在非影展期间，以实验室的这种形态的方式去做这个对于创作者的后续的作品支持的这样的一个环节。然后就继续征集大家的剧本，甚至有一个剧情片实验室，有一个纪录片实验室。嗯、纪录片实验室就是我们支持大家的项目，有一个纪录片基金，然后来支持我们当下的这些中国的、呃、纪录片创作者去完成自己的项目。嗯嗯，剧情片实验室就是继续的去支持大家的这种长篇剧本发展。嗯，因为在非难期间，我们的形态就会不一样一点，嗯、<哼>会做得更扎实一点，就以 workshop 的方式。嗯嗯然后去对一个剧本吧，或者说对一个创意，做出来一个更全面的以工作坊的形式，嗯，嗯帮助他们去往前去推进。是，当然也希望能够找到更多更好的剧本，嗯有、嗯、更多更好的作品能够通过这样的方式被拍摄出来。所以这个就是实验室嘛，实验室你实验的其实是那些未知的，的没错，跟、嗯、新的作品，嗯
0: 。那到目前为止，有什么从这里孵化出来的作品是你比较满意或者印象深刻的吗
1: ？去年的实验室里面，我们有一个导演的处女作，叫《不要再见》儿，《余华堂》。
0: 嗯
1: 嗯，其实是一个很有作者风格的一个作品吧。嗯、我觉得，你让实验室在这个维度上，能够帮助创作者，去完成一个有自己的充分表达的、嗯、有自由度的这样的一个作品，我、嗯、觉得很好。因为现在正在后期阶段，再往前再做了。另外，其实《暴力无声》也是最早我们在这个实验室部分去做的。就是实验室也是不要把它单一化，我就是支持可能艺术片、作者性的电影。然后，当然也希望能够做出来一些市场上对于观众有很好的对话的这样的一些作品嘛。是。然后，甚至包括类型元素上有更多的尝试。嗯。他也能够做的丰富一点，嗯嗯嗯。嗯嗯其实就现在当下，我们正在拍摄的另外一个片子叫《四十四个色柿子》，叫什么？四十四个色柿子
0: 。OK， 是一个绕口令啊，这个。
1: 对，也在同步在拍摄，<是>这也是实验室在支持出来的一部作品吧。嗯、就是我们的是一个,个什么类型的作品？它是一个讲艺考生的作品啊，讲艺考生的一个故事。艺考。对，讲一口。其实我们这个方式又不是量产，嗯，
3: 还是
1: 希望能够给每一个创作者能够找到他的最好的表达方式，是啊，找到他的长处，
0: 嗯
1: ，然后能够提供一些好的作品出来吧。没错，嗯，嗯
0: 那比如说《暴裂无声》，辛宇坤导演的这部作品，当然他之前的那部作品就是我个人也非常喜欢《新迷宫》。那《暴裂无声》在你看来是一部商业上？有所斩获的作品。嗯
1: ，我觉得在很多个维度上吧，嗯《爆裂无声》先从导演的角度去讲，这个是作为辛云的第二部作品。嗯，然后他的进步，或者说他的台阶再往前再前进的，你有了一个更多的预算，嗯，然后去完成一个稍微复杂一点的另外一个故事，然后对于导演能力的这种提升。其实是很大的，嗯嗯。嗯然后另外对市场呢，我觉得也提供了这样的一个作品给大家吧。虽然就我们所有做的努力，还不是说为了一定有一个用票房来去证明的结果，嗯，能就对票房
0: 不是唯一标准。对
1: 对，对观众来说，哎，我可能在这种犯罪类型片里面，我还看到了另外一种尝试，嗯
0: 嗯嗯
1: 。嗯嗯然后还有一个角度，就是从我的角度去看。你像《暴裂无声》里面，我们的核心主创全部都是非常年轻的指导，哦、
4: 嗯
1: ，摄影指导、美术指导、摄影指导，就是对于参与这个作品的这些各个不同分工的创作者，我也希望能够有更多的青年代际的专业类的这种指导，嗯、能够越来越多的参与到这种集体创作里面去吧，嗯嗯然后也能完成一些不一样预算分配的作品，大家也能收获一些新的东西。嗯，而且整体都是在一个很好的创作氛围里面去。嗯、<哼>而你像《爆裂无声》，我们最后用的配乐，实际上可能小雨之前都没有做过配乐。嗯
3: <哼>
1: 他就是一个学音乐的学生。是，嗯，我也很想带来一些不一样的创作方法、创作风格的这些创作者吧。嗯、就是通过这样一步一步的作品，也能够找到越来越多的。在电影里面各个不同职业的一些青年的人才吧，是，所以其实就是看做一个电影，它有很多维度，那甚至包括还有投资方面，就是大家对于青年电影人这个部分的信心。嗯，哎，既然说
0: 到投资，嗯，现在看起来有越来越多的资本对于青年电影人开始产生了兴趣，甚至有一些资本开始进来。比如说，我们如果往理想状况来看哈，有大量的钱进入到。这个部分对于新一代的年轻导演来说，你觉得是好事吗
1: ？当然是好事了，大家真的缺钱是吧？其实最缺的是市场，嗯嗯嗯，嗯嗯投资市场吧，因为拍电影你就首先要解决的问题就还是预算的问题预算嘛，<吗>
0: 因为它是一个成本很高的东西。
1: 那我觉得是这样，其实整个的我们的商业市场变得更好，嗯哼，给我们的青年创作者的空间其实也越大，嗯嗯，
3: 嗯
1: 但。反过来，我也不能说是每一个创作者好像都能够得到很多钱，而是你现在有这个大的环境吧？嗯，这个环境里面有好的作品，就会有更多的机会，有更多的机会有作品能够出来嘛？因为资本市场它永远都是客观的，嗯<哼>，它永远都是趋利的，嗯。只不过在趋利的这个发展的过程里面，你是不是有一些很好的作品，然后能够去既完成了资本的要求，同时又能够满足观众的你个人的这种表达的，嗯嗯嗯发展的，当然这个是很难的一件事情啊。是，所以其实讲电影市场是跟我们的不管是商业的，还是这些青年的创作者。都是相关联的，它是一个循环的一个关系吧。嗯嗯嗯、这个生态的活性里面，往下再去拍，你看它也需要更多的青年创作者去提供更好的灵感，<是>更好的创作，甚至就是做出来更好的作品。嗯、这就是一个大环境里面不断要有新的创作冲动，嗯，或者说有更新的创作生命力去让它运转起来吧。是未来，我也觉得。他一定是有更多的机会可以给到这些青年的创作者，嗯，嗯甚至 First， 我们再往前再去做，当然也希望能够源源不断的输送很多的这些好的作者吧，嗯嗯，大家可以获得市场的认可，然后能够有更好的资源，嗯，去做出来真正好的电影
0: 。那 First Lab 是有落到阿那亚吗？现在？
1: 对，我们刚刚嗯这一期的实验室电影周就是洛扎那样
0: 啊，所以之后会有一个比较长期的合作
1: 。我很希望，其实，在影展的场景上能够有这样的一个延续下去的、嗯、另外一个风格的可能 First 电影周，哎，然后在这样的景观，在这样的地理，嗯、或者说这个味道。对这个味道里面，大家也可以有另外一个不同的参与感吧。嗯嗯。嗯就除了心宁之外，还有另外一个可能参与 First， 获得一个不同的体验
0: 。哎，对于北京区域的人来说，可能更近一点
1: 。对，嗯、可能是很多的区位上的原因吧。是。然后你像这次跟阿那亚的这个合作，从长远来讲，我肯定也希望能够做出来一个更多的不同地方的观众
3: 。嗯嗯
1: 。嗯创作者。能够有认知的一个影展的场景吧，就是 First 实验室电影周。嗯，随着慢慢往前去发展，在内容上我们也会去匹配做更丰富的一些设置。嗯就给大家另外一个不同的体验。这个体验是结合了我们所在的这个空间的很多的特点的。实际上，大家能够在做更多的深入的融合。嗯有一个很独特的一个新的体验吧。
3: 嗯嗯，嗯
1: 所以他其实需要更能够有延续性，嗯，去往下去做、嗯。是，那
0: 最后，高一天老师对于自己的电影相关的一些表达，或者说期许，你更关心的问题还有什么是没有达成的？有什么是已经完成了的呢
1: ？对我个人，我觉得呃，没有完成的事情太多了吧？<多>对，<笑>已经完成的这个。每一年，呃，影展能够顺利的开始结束，这个是一个最基本的工作吧。是，哦，当然也希望有更多好的作品能够出来。
2: 嗯
1: ，另外呢，就是影展能够再链接更多的不同维度上的这些，不管是合作伙伴还是观众，嗯、让大家能够享受电影的乐趣吧。不是永远都是那个特别苦大仇深的，对电影本身它是有乐趣的，是能够分享给更多的人吧。包括其实这些早期的作品里面所保有的这种生命力，还有尝试着去突破的勇气，是一方面能给大家乐趣，一方面能鼓舞到一些观众。没有完成的事情，我们就把它放在未来，一起去经历它，然后去感受它。嗯。就可以了，再往前走走看呗，谁知道会发生什么
0: ？<笑>就是让电影的浪潮再继续往前推进，然后我们都一起在这个过程当中去感受它的变化，嗯，去看到更多有趣的新鲜的作品。
1: 对对，对成为一个身体力行的参与者，嗯，而不要成为一个冷眼的旁观者。酷，嗯，好。那
0: 今天的空岛电台就先到这里，感谢今天的空岛来客高一天老师
1: 。好，谢谢大家，非常不好意思，因为今天有点感冒，有点感冒，所以声音不是很稳定
0: 。嗯，没事啊。那最后我们请高一天老师给我们推荐一首歌来结
1: 束这期节目。非常感谢大家，也欢迎大家来西宁，嗯，和夏老师、嗯哎、组个团看看电影，没<错>玩一
0: 好的，那我们今年的 First 营展
1: 见。嗯，西宁见。嗯，拜拜，拜拜，大家再见。